0: Vale la pena recordar que son las 7 de la mañana en Alemania y son las 12 de la noche en Perú. Entonces, también son las 7 de la
1: mañana en Suiza. En Alemania también, pero en Suiza son las 7 de la mañana. Cuando dije
0: Alemania. Sí. Y dije coño con el hotel. Este, pito, pito, pito seguro. Pito, pito, pito. pito. Dije, ¿por qué dije Alemania? ¿Ves? Hola, soy Daniela. Hola, soy Carla y esto es Podemos Vivir esta Historia. El podcast de
1: dos amigas periodistas que profundizan en las ideas que tenemos sobre el amor, la femenidad, la maternidad, el sentido de la existencia y los temas que mueven el mundo.
0: ¿Será profundo? Sí. ¿Será superficial? También. Queremos que con nuestras historias ustedes también vivan las suyas. Acompáñenos en la historia de ser mujer. Bueno, qué tema, ¿no? Que tenemos hoy. Temazo, temazo, temazo. Yo dije que además estaba en un humor así como ácido para hacer este episodio. Pero bueno, este confío en, en nuestra sensibilidad, en todas las cosas de las que vamos a hablar.
1: Bueno, porque la verdad es que eso es una muestra de lo que significa ser mujer, ¿no? A veces es un poco contradictorio, digámoslo así. Yo creo que eso, es lo, eso también es muy muy lindo de ser mujer, ¿no?, eh, que podemos tener como,
0: es mucho más fácil y mucho más aceptado las contradicciones. Sí, es una experiencia multidimensional, diría yo. Ahora yo todo en mi vida lo comparo con una cebolla. Todo es como capas, y yo creo que ser mujer es así. Es como tan, tan rico, como tan... Rico no hablo de chévere, sino de rico de, de riqueza, que tiene tanto.
1: Sí, este, yo creo que, y bueno, era lo que conversábamos antes de comenzar a grabar, que ser mujer es una experiencia para mí maravillosa desde muchos puntos de vista, pero también es una experiencia muy compleja, ¿no? También por el rol que hemos tenido que que vivir y lo que nos ha costado pues alcanzar espacios en esta sociedad. O en todas las sociedades, en realidad. Sí, bueno, en el mundo. Como creo que la mundo. historia de las mujeres pasa de ser diosas... Eh, fértiles y creadoras a ser brujas quemadas en la
0: hoguera, a ser... Bueno, bueno empie, empieza por ser como el origen del mal, ¿no? Las que provocamos a Adán allá en el paraíso y, ¿no? y Lilith y Eva, o sea, las mujeres... Sí,
1: o sea, si comenzamos desde la historia de que somos las causantes del pecado original y el de la expulsión del paraíso... Empiezas el storytelling desde ahí, y bueno, lo que viene para abajo empieza a complejizarse. Pero también es verdad que somos una, una energía creadora, una energía maravillosa, y las responsables de la vida, la simbolización del amor, de la fertilidad, de la naturaleza. Y creo que eso también es súper bonito como conversarlo, ¿no? No solamente eh, las cosas malas que hemos tenido que enfrentar a través de la historia, sino lo maravilloso ¿Qué significa ser mujer, no? Y
0: bueno, tú que eres madre eh, lo, lo, lo vives todos los días. Sí, yo creo que es importante cuando uno habla de ser mujer este, eh, que estén las dos cosas, ¿no? Poder explicar los ambos aspectos, ¿no? La, la complejidad y lo maravilloso, porque si nos quedamos también en este discurso de, bueno, cuánto, cuánto hemos sufrido las mujeres o qué es verdad, a esto no me refiero que es menos cierto, o, cuando, o cuánto seguimos siendo oprimidas en algunos lugares del mundo, eh, o cuando sufrimos de injusticia. Eh, ahorita estaba leyendo las lo, lo, últimas um, estadísticas de la brecha salarial mujer-hombre aquí en Perú, y bueno, la misma historia de siempre, y eso se repite en miles de países. Pero yo creo que si uno se queda nada más en eso, uno cae en la trampa de la víctima. ¿Y cuál es la trampa de la víctima? La trampa de la víctima es que uno repite lo que, le hice, lo que le hizo el victimario, como uno se queda en eso mismo de, porque yo soy, yo soy, yo soy, y de ahí no puede salir, entonces por eso es importante pues poder abarcar ambas cosas, ¿no?
1: Sí, definitivamente, yo yo soy, bueno, te lo te lo comentaba que yo soy como súper fan de ser mujer, que me encanta ser mujer y como que no, sí es difícil eh, y, y bueno, tiene sus sus cosas no tan fáciles, sobre todo en mi caso que de alguna forma no solamente soy mujer como todo el mundo, sino que tengo algo muy particular y es que como que cuestiono el rol de, de a, a la que, las mujeres vinieron al mundo de alguna forma, su principal razón de ser, como ser madre. Entonces cuando empiezas a cuestionar el rol que te asigna, el rol principal que te asigna la sociedad eh, para un género, eh, las cosas empiezan como a complicar. Pero igual yo soy súper fan de ser mujer y me parece súper maravilloso y no me nunca, eh, la verdad es que nunca he dicho así como, ¿por qué no fui hombre? Ni ah, te iba ni... a preguntar
0: eso, que si nunca has deseado ser hombre.
1: No, nunca he deseado ser hombre y iba a decir que sí, ni siquiera en mis peores dolores de vientre. Eh, nunca he deseado ser hombre, eh, siempre me he disfrutado mucho ser mujer, me gusta mucho la complejidad de ser mujer y bueno, como que incluso con todo, yo he tenido muchos problemas de salud por ser mujer <ríe> y, y que han incluido varias operaciones quirúrgicas, incluso en esos casos nunca he pensado porque no fui hombre, ¿no? Yo me siento súper afortunada de ser mujer, de, de, de sentir como siento y de ver el mundo desde la óptica femenina, creo que es riquísimo, como dices tú, rico no de riqueza, sino rico de complejidad y de capas, creo que es maravilloso ser mujer, y igual eso no le quita lo difícil.
0: Y no me vas a preguntar a mí si nunca he deseado ser hombre. Yo creo que
1: tú sí has deseado ser hombre, ¿no?
0: <risa> yo, yo creo que yo no podría ser hombre. Yo creo que yo no puedo ser otra cosa que no, sea ser mujer. Pero yo sí en algunos momentos me he preguntado cómo sería esto, también porque me gusta fantasear siempre con miles de realidades. Entonces, ¿cómo sería esto si yo fuese hombre? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo sentiría? También a veces cuando trato de ponerme en el papel de, de mi esposo, eh, trato de pensar que se siente ciertas cosas para él, ¿no? Entonces yo diría que no es que, no es que me he arrepentido de ser mujer. Lo, lo, también es lo único que conozco. Y, y me gustan muchísimos aspectos de los que vamos a hablar ahorita de ser mujer. Pero yo sí me lo he preguntado. Yo sí me he preguntado si sería más fácil, por ejemplo.
1: Yo creo que sí. Cuando, me, cuando estabas hablando, lo, que, la, lo único que se me venía a la cabeza es
0: definitivamente quizás es más fácil.
1: Sí.
0: Lo cual no quiere decir que sea mejor. No. no, o, no y, bueno, decir. igual mejor y peor, nada, son, son abreviaciones, no significa nada. Es muy relativo,
1: sí. la verdad, en general, pero... Pero bueno, creo que sí, creo que, que al final lo que es ser mujer es como una dicotomía entre lo maravilloso
0: y lo complejo y difícil que puede ser, ¿no? Pero también quizás es eso complejo y difícil lo que lo hace precisamente maravilloso, ¿no? También. Porque si fuera, bueno, no sé, aquí pensando que si fuera algo plano o lineal, de repente... No sé. la comple yo pienso que siempre la complejidad le añade a la vida sabor
1: sí, definitivamente lo que sí creo es que nos, eh, el, el, como el rol que hemos tenido las mujeres en la sociedad y el, y el storytelling y todo el tema de cómo se ha construido nuestra historia es un tema muy muy difícil y muy complejo y yo lo que más siento en muchas oportunidades trabajando con mujeres todo el tiempo es que las mujeres estamos muy solas que sufrimos mucho todas de lo mismo, pero estamos muy, muy solas. Porque sufrimos todo, todas, cada una en su, en su cueva. en su eh.
0: Yo creo que una de las razones por las que nos sentimos muy solas es como también una trampa del patriarcado. Es como esta cosa de ponernos a las mujeres a competir entre nosotras y a vernos a nosotras entre rivales o a sentir que tenemos que estar todo el tiempo probando algo. Porque yo creo que cuando las mujeres vencemos esa barrera y somos vulnerables las unas ante las otras, se tienden puentes maravillosos y entonces ahí es que, da, que nos damos cuenta que estamos todos en lo mismo. Tú con Project Glam lo tienes que haber vivido y yo lo vivo todos los días con agobios de madre cuando me dicen, ah, pero eso también te pasa a ti, eso también lo siento yo, yo digo, si sí, las mujeres desde el principio de los tiempos, y yo creo que, que sí pasaba, ¿no? Eh, hablá, habláramos entre nosotros, escribiéramos, habláramos, gritáramos por las calles, este, yo creo que, yo creo que, bueno, uno nos llamarían locas porque además me parece que... Eso es uno de los descalificativos más comunes y más invalidantes que le dices a una mujer cuando la quieres callar o cuando la quieres apagar. Es que ella está loca. Y es como cuando uno le viene la regla, está reglúa, porque está loca. Porque la mujer está loca. Es la forma de, 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 de ningunear a una mujer o una de las formas es hablar de la locura, ¿no?
1: Bueno, y ahí me... Varias cosas para comentarnos Lo primero es que creo que una de las razones por las que las mujeres no hablamos de, nue de nuestros sentimientos y de nuestros problemas es por que la narrativa de del tema femenino siempre ha sido muy banalizada. Es como que está mal visto hablar de estas cosas porque la sociedad muy masculina las ha categorizado como cosas poco importantes, ¿no? Y ahí empieza también todo un discurso que no solamente es contado por los hombres, sino también por las propias mujeres, que las cosas femeninas no tienen la misma importancia que denota además una misoginia de las propias mujeres, lo cual es muy contradictorio, pero es así. Eh, y por otro lado, eh, eso que estabas contando me, me recuerda mucho a un concepto que leí eh, en uno de los libros de Brené Brown, que es un libro de, de las mujeres, Identidades Indeseadas. Las identidades indeseadas son las cosas que causan más vergüenza. Las identidades indeseadas son lo que la sociedad, la familia, eh, pone sobre ti como unos roles que tú no tienes, pero que te han dicho tantas veces que te lo crees. Entonces la gente dice, Como
0: la supermujer o la madre perfecta.
1: O la loca, lo bueno. que estás comentando. O sea, eres una loca y tú te lo crees. Y eso te genera mucha vergüenza y suprimes las ganas que tienes de hablar con las otras mujeres y decirle las cosas por esas identidades indeseadas que la sociedad y la familia y, y, y los hombres han puesto sobre las mujeres. Y ahí engancho con un, un libro que estoy leyendo que es súper interesante, que se llama Cómo ser mujer, que lo escribe Caitlin Moran. Que es Esta es la
0: que tú me comentaste, ¿no?
1: Es una feminista de Londres que se ha ganado varios premios por, por sus columnas en los periódicos más importantes de Londres, bastante eh, como fáciles de leer, pero con temas súper importantes, que ella escribe un párrafo que dice, cuando se trata de temas como el aborto, las operaciones de estética, los partos, la maternidad, el sexo, el amor, el trabajo, la misoginia, el miedo, o cómo se siente una dentro de su propia piel, las mujeres siguen sin contarse muchas veces realmente cómo se sienten, ni siquiera entre ellas, excepto cuando están muy, muy borrachas. Lo cual me da risa porque es verdad.
0: Este, Jacqueline Rose, en su libro que tú me recomendaste, que se llama Madres, un ensayo sobre la crueldad y el amor, también habla que de los procesos naturales del cuerpo de la mujer no se habla también menciona que generan vergüenza, ¿no? Eh, y, y pienso en, yo no sé si tú viste esta serie, Anne with Annie, en Netflix, que a mí me maravilló, y, y en esa serie, en el capítulo en que ella se desarrolla, le dice a sus amigas, pero trata de hablar con ellas, de cómo se sienten, no, es que de esto no se habla, pero, pero si es algo natural, pero ¿por qué no se habla? No, esa es la forma en la que siempre ha sido. Y es un poco... Eso, ¿no? Esa es la forma en la que siempre ha sido. Yo creo
1: que, o sea, yo creo que las mujeres eh, tenemos como un espíritu de cuestionar mucho las cosas y eso también ha sido como eh, acallado muchas veces y, y, y la sociedad busca como acallar eso, porque bueno, si las cosas son así, ¿por qué la vas a cuestionar? Pero creo que está en nuestro, en nuestro rol actual de, de seguir, pues, cuestionando y cambiando muchas cosas, incluyendo ese tema, ¿no? Y vuelvo a conectar con Brené Brown, porque Brené Brown tiene un concepto súper lindo que a mí me gusta mucho, que se llama el coraje colectivo, y es eh, cuando contamos nuestras historias para que otras personas no, te, no se sientan solas.
0: Y eso es lo que hacemos nosotros ¿no? Bueno, Erick,
1: Sí, este, este, este podcast es un poco eso, ¿no? Pero ella decía en este libro, que se llama, por cierto, que no ha dicho cómo se llama, se llama, yo pensé que solo me pasaba a mí, es un libro sobre la vergüenza, y es un libro, es un estudio que ella hizo con mujeres durante siete años. Habla Porque sobre... además,
0: ella es investigadora, o sea, Brené Brown, ¿no? ella es socióloga, es investigadora, eh, y sus libros eh, tienen, están respaldados por teoría, o sea, ella, ella es... Es una investigadora, pues no está hablando de su impresión únicamente en realidad. No,
1: de hecho este libro ella durante siete años entrevista al mismo grupo de mujeres sobre temas, eh, sobre los mismos temas y va viendo cómo va evolucionando la mujer, el tema, la vergüenza, porque es un libro sobre la vergüenza. En este libro ella hace muchísimo hincapié en que las mujeres, y esto voy a hacer una cita textual, dice, para las mujeres la conexión es Cuestión de apoyo mutuo, experiencias compartidas, aceptación y sensación de pertenencia. Eso es lo que para nosotras las mujeres significa la conexión. Fíjate que son muchas cosas que necesitan, muchos sentimientos que necesitan de otras mujeres. Y, y yo creo que eso viene antropológicamente y está como dentro de nosotras de la tribu. Las mujeres nos quedábamos en la tribu cuidando juntas mientras que los hombres iban a cazar. Entonces creo que tenemos eso y lo hemos perdido mucho, ¿no? Hemos perdido sí. ese sentido de pertenecer, de contar, de de contar no solo lo que nos pasa, sino también de sentir que contamos con otras mujeres. Por eso que decía en el libro Kaitlyn eh, Morán de Cómo ser mujer, de que al final terminamos no hablando de las cosas que, que nos pasan, de las cosas que... Que sentimos, y no. yo creo que eso es algo que tenemos que empezar a, a mover, y por eso yo trato, igual tú siempre lo has hecho desde hace mucho tiempo en Agobios de Madre, bueno, contando que no todo es bueno en la maternidad, que sí tiene cosas maravillosas, pero también que es una cosa muy compleja.
0: Estaba acordándome que yo tenía una terapeuta hace mucho tiempo, que me decía, siempre me preguntaba, y tus amigas, o sea, me decía, es importante que tengas amigas, te reuniste con tus amigas, has visto a tus amigas, y yo, bueno, creo que en ese momento, porque era como los early 20, o sea, tenía amigas, pero también tenía muchos amigos, ¿no? Decían, no, pero bueno, yo tengo amigas amigos, sí, sí, yo entiendo, chéverísimo, pero tus amigas. Y yo creo que es esto que tú dices, de, de hablar entre nosotras, ¿no? De crear una comunidad, de, de vernos, estamos, o sea, ¿quién otra persona, qué otra persona puede entender la experiencia femenina como tú si no es otra mujer, no hablando que las experiencias van a ser iguales, por supuesto que no, porque dentro del universo de experiencias, imagínate, pero, pero sí vivimos muchas cosas comunes, y, y el hecho de que esas cosas comunes las vivimos de manera diferente es lo que yo creo que nos enriquece más, ¿no?, como género, pienso yo.
1: Definitivamente, y yo creo que la vida acompañada siempre es más linda, ¿no? Y no solo acompañada de tu esposo, tu novio, tu amor, sino de tus amigas, de las mujeres que están a tu alrededor y te pueden ayudar a, a que la vida sea más fácil. Yo, por ejemplo, yo que me fui a mi casa cuando estaba muy jovencita, mis amigas para mí se convirtieron en, en mi familia más próxima, o sea, la, las personas en las que yo recuerdo mi Juventud que me pasaba algo, yo pensaba, bueno, mi mamá y mi hermano me pueden ayudar porque están muy lejos y llamaba a cualquiera de mis amigas, ¿no? Y, y siempre ha sido así. Y creo que incluso y otra vez viviendo muy, muy lejos de todo el mundo, <risa> eh, siempre que me pasa algo, incluso cuando no estamos en el mismo horario, no se me ocurre otra cosa que llamar a mis amigas, ¿no?
0: Y para mí, para mí es muy importante, por ejemplo, que Alana, mi hija, me vea hablando con mis amigas, saliendo con mis amigas, me voy a ir a tomar un café con fulana, voy con voy con mengana, voy a, a no sé dónde que me vea con mis amigas, que me escuche, voy a llamar a Daniela, este bueno hoy te mando un mensaje de, sí, eh, pero todavía no se lo he mostrado, se me pasó, este eh, voy a llamar a que voy a llamar a Daniela, voy a llamar a esta que ella me vea, tengo un zoom con mis amigas porque yo pienso que es importante que ellas tengan ese, eh, ese ejemplo, yo recuerdo yo no recuerdo a mi mamá decirme voy a encontrarme con mis amigas bueno mi mamá también tenía hermanas y cuñadas muy cercanas no yo no tenía yo no tengo eso no tengo hermanas no sé si es por eso pero yo a mí sí me llamaba eso mucho la atención y yo sí siempre he tratado de tener un lugar especial para mis amigas no y, y he ido aprendiendo sobre el camino este, pensando que de repente el tema de la amistad inclusive para otro episodio completo, ¿no? Este.
1: Sí, definitivamente. Yo, pero yo sí creo que con el tema de ser mujer, como construir tu propia tribu es una cosa muy, muy importante. Y es algo a lo que me gustaría como invitar a las mujeres, a que, a que cuenten lo que les pasa. Yo creo que cada vez necesitamos más
0: eso, necesitamos más contar realmente lo que nos está pasando.
1: Yo, yo que tengo... Más de lo
0: suavecito, Daniela. Tú mencionabas en los apuntes que me enviaste que, que cuando hablaras de lo maravilloso ser mujer querías mencionar la sensibilidad y decías la palabra lo suavecito. Y me encanta porque todas mis... Mis terapeutas holísticas y mujeres que son para mí maestras de vida y de maternidad siempre hacen referencia a esto de lo suavecito. Y yo creo que una de las razones porque por las que las mujeres tenemos que formar tribu es precisamente por eso. Porque eso en el mundo no, es, no solo está mal visto, sino además es como que... Como
1: es peligroso.
0: Es peligroso y no es la mayoría la que lo hace. Entonces para poder hablar de lo suavecito y cuando tú tratas de hablar de lo suavecito en la sociedad dominante, te ven, te ven raro. En cambio si son varias hablando de lo suavecito y de repente deberíamos explicar qué es lo suavecito. Bueno, la intuición, la sensibilidad, la creatividad, lo que es la energía femenina. Que no son cosas únicamente pertenecientes a mujeres, ojo, porque hay hombres que pueden tener su energía femenina viene en contacto con su energía femenina todas las personas debemos estar en contacto con la energía femenina y la masculina para tener una vida equilibrada y un ser equilibrado
1: sí yo y además que creo que no, a veces también tenemos como mucho el estereotipo por eso mismo de las identidades indeseadas de las que hablamos hace un rato eh, de que si hablamos que eso no es importante que eso no se tiene que hablar y justo yo he estado haciendo algunos experimentos eh, no en el Instagram de Project Lamp, pero sí en mi Instagram personal sobre eh, eh, contar más este tipo de cosas y la conexión que se ha generado ha sido increíble. Me impresiona mucho cómo cuando
0: tú eres vulnerable conectas tanto con la gente. Bueno, es que yo creo que nos han enseñado a callar, Daniela, por mucho tiempo. Y, y yo creo que no solamente los hombres, yo creo que este, incluso en las familias entre mujeres no claro. cuentes ese, no digas eso, de eso no se habla. Deja de quejarte, la gente Deja que se de... queja nadie la quiere, y esas cosas. Nos han enseñado a callar y, y callar no trae nada bueno. También creo que hay momentos para hablar y, y siempre hay que tener límites, tampoco es que vamos a ir por ahí, pero no, no, porque también a veces nos ponemos... A ver, vulnerabilidad sin límites también nos pone en una posición de riesgo, ¿entiendes? Este, pero yo sí creo que, que hay que derrumbar esto de que hay que callar. Y, y yo creo que quienes crecimos en, en nuestra generación crecimos mucho con eso. Mi mamá me, 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 me trataba de, de decirme muchas veces que no dijera esto o aquello, eh, que esto no era bien visto, ¿sabes? Como siempre esta cosa de Ay, cuidado, no es de señoritas o lo que sea. Sí, a, a, aquí hay una cosa que es bien interesante que creo que podemos hablar y es
1: que lo diferente que somos tú y yo en este tema, porque yo soy, o sea, yo siempre eh, he admirado mucho de ti y lo admiro por lo que, lo, lo falto que estoy de eso, es como tu capacidad de cuestionar todo en voz alta. Eh, mi mamá nunca me dijo que me callara porque yo siempre fui muy comedida, o sea, yo soy muy poco, yo cuestiono mucho en mi cabeza pero como sacarlo de mi cabeza me cuesta mucho por personalidad, no por opresión, ojo. Sin embargo, Exacto. a ti no te cuesta nada la, el cuestionamiento, ¿no? Y ahí y vamos como a, y me gustaría que habláramos de tu experiencia como yo, yo como una persona muy oposicionista y cuestionadora eh, y de, de romper el rol de la mujer, eso que estás hablando de eh, bueno, la mujer tiene que callar, en tu caso tú eres súper, o sea, cuestionas mucho y la mujer tiene que ser madre, en mi caso yo no lo soy, entonces, ¿cómo vivir o, o cómo ha sido vivir ese rol, eh, esa, ese, quizás esa ruptura del rol, ¿no? porque las mujeres son calladas, no cuestionan y obedecen, ese es el rol, y las mujeres vinieron a, 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 a la humanidad para traer hijos al mundo y yo no lo, no lo hago, no, no estoy tan segura que vaya a pasar. Entonces, eh, bueno, ¿cómo ha sido para ti vivir ese rol?
0: En algunos momentos me ha, me ha causado problemas, este, sobre todo porque con el tiempo, es decir, yo no me callo nunca, pero con el tiempo, con la madurez, he aprendido eh, a cuándo hablar y de qué manera para ser más efectiva en que llegue mi mensaje. No porque tenga miedo o porque me quiera callar, sino porque... También uno tiene que saber en qué entorno, es decir, hay entornos en los que ni siquiera vale la pena, ¿entiendes? Puedes decir algo, como una semillita, pero no entrar en una especie de, o sea, digo, por ejemplo, en generaciones mayores, yo no le voy a cambiar la mentalidad a mi mamá, a mis tías, a mi abuela, o sea, bueno, mis abuelas ya no están, pero es decir, ya eso no, ¿entiendes? Entonces, claro, pero por ejemplo, tú has sentido que cuando tú rompes
1: el rol de la mujer tiene que estar callada, tiene que obedecer y tiene que ser correcta.
0: Bueno, eh, me han dejado de invitar a cosas, por, por supuesto, en mi familia, sí. Me han dejado de decir para cosas y entre mis amigas, sí, claro. Yo, yo soy una persona incómoda. Este, también decir eso es como un poco aquí para quizás a nadie le, le, le importa, ¿no? Pero yo siento que yo incomodo. Me voy, a, voy a reestructurar la frase. Yo siento que yo incomodo. Y me gusta. Bueno, ahí, ves,
1: ahí es lo distinto. yo O sea, yo, por ejemplo, sí, yo cuestiono el rol, el rol de ser mujer ha sido muy duro para mí muchas veces. Eh, pero yo, o sea, como que no, no, no me siento incómoda y no podría vivir con eso por personalidad. Eh, por eso lo, lo importante como de la conversación de... De, bueno, de lo distinta que podemos ser y, y igual eso para mí es súper importante que la gente sepa que uno no solamente es amiga de gente que se parece a uno y mientras estás con gente que se parece menos a ti aprendes más a respetar el mundo eso es super... y
0: que uno puede querer a gente que es diametralmente opuesta a uno incluso en valores y creencias yo tengo ejemplos, no los voy a decir porque no los quiero dejar en evidencia pero hay gente que piensa distinto a mí en cosas realmente profundas e importantes y por distintas circunstancias de vida, bueno, los amo, los pondría primero que, bueno, después que mis hijos, obvio, pero <risa> probablemente antes que yo misma, ¿sabes? Gente que quiero muchísimo y, y con la que tengo diferencias de opiniones en cosas importantes. Yo creo que uno puede diferir este... Estas ideas de que para querer a alguien este, tienen que ser iguales. Yo pensaba antes así, ¿sabes? Yo creo que eh, la, algo, algo muy valioso es la flexibilidad, ¿no? Poder ver matices, poder ver la experiencia femenina como algo maravilloso y complejo al mismo tiempo. Porque algunas veces decimos, es maravilloso, pero, no es pero, es y. Están en el mismo universo, no están en universos opuestos.
1: Sí, y otra cosa que creo que también tiene muchísimo que, que ver con ser mujer es el tema de la vergüenza, ¿no? Nos, las mujeres tenemos, sentimos mucha vergüenza por muchas cosas. También, la culpa, ¿no? También nos han metido mucho en ese, en ese rol, en esto no, tú tienes que dar vergüenza esto. Y hay, um, es increíble cómo sentimos vergüenza por demasiadas cosas, ¿eh? Eh, ahí mismo estaba leyendo el libro este de Brené Brandi y decía que las mujeres sentíamos vergüenza en 12 categorías imagínate, 12 cuando la lea te vas a dar cuenta que sentimos vergüenza por todo por el aspecto físico y la imagen corporal es el número uno, Imagínate, el número dos es la maternidad el número tres sí, es la familia
0: que...
1: Ajá. y el número 4 es la crianza de los hijos la maternidad, la familia y la crianza de los hijos está dos tres y cuatro, lo cual para mí es una sola. El dinero y el trabajo está de quinto, la salud mental y física y el está de sexto, y de séptimo está el sexo. El envejecimiento, de la religión, los estereotipos, la expresión de las propias opiniones y la capacidad de superar eventos traumáticos completa la lista. Bueno, yo lo vivo todos los días en mi trabajo, el aspecto físico y la imagen corporal está en número uno, y de número dos está la maternidad. ¿Qué que también lo
0: vives tú. Lo Aunque vivo. no seas madre, también lo vives. Tú decías que no la vivías, sí lo vives. Porque tienes que andar justificando tu... tu bueno, de esto hablaremos en el episodio de Ser Madres, pero tienes que andar eh, justificando tu, tu posición ante la gente. No tienes que, por supuesto, pero pretenden que.
1: Eh, sí, yo no, yo no le llamaría posición, pero, pero bueno, mi decisión
0: sí, este, es otra cosa. No es una posición, es algo que vives. Sí,
1: y es una decisión, o sea que puede cambiar en cualquier momento. También. O mantenerse. O sea. Pero bueno, nada, creo que creo que es importante como entender que, que somos, que sí, que sentimos muchísima vergüenza y que nos, nos azotamos con la vergüenza. Hay una la
0: diferencia entre la culpa y la vergüenza, y en estos días, en mi maravillosa conferencia de trauma, este escuché una, una definición que me gustó mucho. Que la culpa es cuando tú dices, me siento culpable porque hice tal cosa. O sea, tengo culpa de que, so, de, de que hice algo. Pero la vergüenza es cuando tú eres eso. O sea, cuando no es algo que hiciste, sino que se con, abarcó todos tus espacios. Te convertiste en eso. Y, y yo, creo que, yo creo que sí, cuando... Cuando inclusive a veces nos dan vergüenza contar cosas que son como, como tan duras y que de repente si las contáramos nos sentiríamos mejor. Yo recuerdo que cuando yo tuve la pérdida en, de, del bebé que, tu, que tuve entre Alana y Joaquín, que perdía las ocho semanas, este, yo pasé por lo menos dos meses sintiéndome muy avergonzada yo no te puedo explicar la vergüenza que yo sentía, lo cual no tiene ninguna lógica, ¿no? Desde el punto de vista, no tiene ninguna lógica. Pero era como que yo tuviese que... Porque además, y aquí volvemos al tema de callar, de eso no se habla. Cada vez que tú te encuentras con un de eso no se habla, tú quedas sumergida en la vergüenza. No hay manera de salir de ahí. Por eso hay que hablar. Por eso es que hay que hablar,
1: exactamente.
0: <risa> Por eso es que hay que hablar. Y eso
1: también se eh, yo lo he escuchado y lo he leído mucho so, de las mujeres que sufren algún tipo de abuso, que tienen mucha culpa y, y, y vergüenza y no hablan. Y eso las va sumergiendo en, en, en bueno en peores sentimientos y en un hueco mucho más profundo. ¿No? Entonces hay que hablar, hay que hablar y y también creo que ser mujer de, tenemos que cambiar el, la, la historia y tenemos que empezar a apoyarnos las unas a las otras porque juntas somos mucho más fuertes y somos capaces de lograr muchas, muchas más cosas si nos juntamos en una misma lucha. Al final es la lucha por existir como nosotras queremos existir, no como otra gente nos, nos invita a existir.
0: Y, y yo creo que sí hay que hablar, pero también creo que hay que construir espacios seguros para poder hablar porque tampoco todos los temas se pueden hablar en cualquier espacio y en todos los momentos. Por ejemplo, pienso en una víctima de abuso. Cada vez que ella cuenta esa experiencia, imagínate lo que significa, ¿no? Entonces tampoco tiene que estar hablando de eso todo el tiempo. Pero sí tiene que haber un círculo seguro donde uno pueda hablar de todo. Y a mí me gusta mucho, y tú lo sabes porque me conoces desde
1: hace mucho tiempo, como hacerme responsable de las cosas. Porque de nada nos sirve hablar aquí, decir hay que hablar, hay que si no somos capaces nosotras mismas de construir esos espacios para poder sanar eso. Y esa es la invitación, ¿no? A que construyan sus espacios seguros para hablar. Porque de nada nos va a servir quejarnos todo el tiempo de no tenemos espacio, no podemos hablar, estamos calladas, nos sentimos solas. Si no somos capaces nosotras mismas de cambiar nuestra propia realidad. Hay algo que, que yo aprendí, lo aprendí lamentablemente en, en mis últimos años de vida, digo mis últimos años que tengo de vida, de que na, si no lo haces tú nadie ¿no? lo va a hacer por ti. Entonces, digo que lamentablemente porque me hubiese gustado aprenderlo hace mucho, mucho tiempo atrás. Pero bueno, creo que también de eso va la madurez. Creo que si nosotras mismas no somos capaces de cambiar... Eh, esa realidad y de construir esos espacios seguros para hablar y para sanarnos, de buscarlos activamente, nadie lo va a
0: hacer por nosotros entonces... Bueno, este podcast puede ser un espacio seguro, nos pueden escribir con toda la confianza del mundo eh, para convertirnos en, en eco de, de estas historias, ¿no? Y de cosas es como que, se llama el
1: podcast. Exactamente. ¿no? Y de cosas que les gustaría también que podamos conversar, yo, y creo que que podemos dejar abierta una pregunta que nos hicimos tú y yo y que la cuestionamos muchísimo pero bueno si si ser mujer es perder no muchas veces hemos sentido que ser mujer es perder y en la en, y en las en los discursos de nuestras madres eh, había mucho
0: sí. eso no y yo también preguntaría si ser mujer es sufrir porque cuando tú hablabas de que de que tú eh, que te parecía lo máximo ser mujer para mí ha sido más bien como, como, como un trabajo personal y, y de reconciliarme con la esencia de ser mujer. Porque yo sí veía el concepto de ser mujer muy asociado a la idea de sufrimiento. Bueno. En algún momento me contaron esa historia o yo la veía en las mujeres de mi familia, no lo sé. Pero, pero yo sí he tenido que trabajar en, en desligarlo. Bueno,
1: queda la, la abierta la pregunta para, para todas las que nos quieran escribir. Nos pueden escribir a, a Podemos Vivir esta Historia, gmail.com, o también nos pueden escribir a nuestras redes sociales, que ya las conocen, o dejarnos un comentario en alguna de, de las plataformas de podcast, que con muchísimo gusto pues las acompañaremos en esto eh, tan complejo y lindo de ser mujer. Carla, muchas gracias por este espacio seguro, por este coraje colectivo. Bueno, nos vemos en el próximo, en la próxima historia que vamos a ver cómo termina. Te quiero, te quiero. Si te gustó este podcast, compártelo, coméntanos y suscríbete y así podrás ver cómo termina
0: esta historia.